0: Shalom bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Hari ini saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 Dengan tema the love and ship of Jesus Jadi kasih dan domba Yesus Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke 19 Saya akan bacakan bagi bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 Demikian firman Tuhan Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja Kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Demikian firman Tuhan dari bagian ini Bapak Ibu jika kita melihat bagian ini Pasal 21 adalah penutup di dalam Injil Yohanes. Jadi keseluruhan Injil Yohanes ditutup di dalam pasal 21. Sebelum Yohanes itu menyampaikan maksudnya dia itu mencatat Injil. Di dalam pasal 20 ayat yang ke 30. Dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus. Di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes mengungkapkan maksud dia mencatat Injil agar kita semua ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Anak Allah dan agar setelah kita percaya ini kita oleh iman percaya kita memperoleh hidup di dalam namanya. Kemudian Yesus. Setelah kita percaya Yesus, Yohanes ini mencatat di dalam penutup Injilnya apa yang harus kita lakukan setelah kita itu percaya. Dan di dalam bagian ini Yohanes memberikan cerita penutup dan salah satunya Yohanes itu memberikan cerita tentang bagaimana Yesus bertanya sampai tiga kali kepada Petrus. Dan kita tahu di dalam bagian ini, biasanya bagian ini ketika kita baca, kita itu teringat di dalam bagian di mana Petrus itu juga sama, ditanya tiga kali, dan tiga kali itu dia menyangkal Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, memang bagian ini bercerita, dituliskan oleh Yohanes, paralel dengan peristiwa bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus. Jadi jika kita melihat di dalam pasal 21 ayat 9, Yohanes itu mencatat latar belakang di mana pasal 21 ayat 15 masih latar belakang yang sama dikatakan ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kalau kita melihat di dalam pasal 18 ketika Petrus itu menyangkal Yesus dikatakan sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Ada persamaan yang ditekankan oleh Yohanes, kedua peristiwa ini sama-sama di latar belakangi ada api arang yang dipasang di sana. Ada api arang dan bukan cuma api arang, tapi ada tiga kali pertanyaan yang diungkapkan di dalamnya. Jadi dua peristiwa ini mengingatkan kita menjadi satu kesatuan. Yesus bertanya tiga kali kepada Petrus, kita teringat Petrus pernah ditanya tiga kali kepada orang, apakah kamu muridnya, kamu ini muridnya. Tapi Petrus menyangkal Yesus banyak tiga kali. Dan di sini Yesus bertanya sekali lagi dengan latar belakang yang sama. Saya membayangkan jika saya menjadi Petrus, melihat ada api arang di situ, dengan Yesus bertanya tiga kali, saya akan langsung mengingat di dalam situasi yang sama, di mana saya saat itu gagal. Gagal mempertahankan iman saya, gagal mengikut Yesus. Padahal di awal saya pernah mengucapkan kepada Yesus. Waktu Yesus mengatakan, mari ikut aku. Saya ketakutan, tapi saya ikut Yesus. Lalu ketika Yesus mengungkapkan bagaimana caranya dia mati, saya berusaha mengatakan kepada Yesus, menunjukkan betapa saya ini lebih hebat dari murid-murid yang lain. Dan di situ saya mengatakan bahwa saya bersedia... Sampai mati untuk ikut Yesus, tapi di situ Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal Aku tiga kali. Peristiwa ini mengingatkan Petrus betapa dia berkobar-kobar, mengikut Yesus tapi gagal. Dia berusaha mengikut Yesus dengan dirinya, kekuatannya, ideologinya, konsepnya, tapi dia gagal mengikut Yesus. Tapi di dalam bagian ini ada perbedaan juga. Di dalam bagian ini dikatakan kalau dulu api arang di tengah dinginnya malam. Sekarang api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Ada perbedaan. Api arang yang kedua ini diberikan Yesus untuk memberikan kesempatan bagi Petrus sekali lagi. Jadi bagian ini menyatakan sesuatu yang sama, mengingatkan peristiwa itu, tapi sekaligus sesuatu yang berbeda. Jika kita melihat ada perbedaan, Yesus memberikan kesempatan sekali lagi bagi Petrus. Dan saya rasa bagi setiap kita, setiap kita ketika mengikuti Yesus, setiap kita pasti memulainya mungkin dengan indah. Mungkin dengan urayan air mata, kita sadar keberdosaan kita. Lalu kita berjanji ikut Tuhan. Apapun saya akan berikan untuk ikut Tuhan. Tapi seiring perjalanan ketika hidup kita mulai susah. Kita mulai lupa kasih mula-mula itu. Kita mulai tidak lagi ingat dan kita menyangkal Tuhan. Kita mulai jatuh seperti Petrus. Tidak ada pengharapan. Dan di dalam Alkitab dituliskan, ketika orang menyangkal Tuhan, maka dia pun akan disangkal. Dia pun tidak akan diperhatikan. Ini serius sekali. Tapi di dalam bagian penutup, sesudah Yohanes menyampaikan inti dia menuliskan Injil. Dia menuliskan cerita, Yesus memberikan kesempatan bagi Petrus dan saya rasa bagi setiap kita. Dan di dalam kesempatan itu dimulai dengan satu perkataan. Sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Bagian ini mengingatkan kita di dalam panggilan Yesus pertama kali dalam pasal 1. Yang dicatat dalam Injil Yohanes. Dikatakan ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata. Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan kefas. Artinya Petrus. Yesus mengulang lagi Simon anak Yohanes. Untuk mengingatkan siapa Petrus ketika awal dipanggil oleh Yesus. Engkau Simon anak Yohanes dan engkau akan dinamakan Kefas, Artinya Petrus. Yesus bertanya sekali lagi mengingatkan panggilan di awal pasal 1 ayat 42. Dan Yesus bertanya Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di dalam bahasa aslinya mungkin lebih tepat diterjemahkan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Itu pertanyaan Yesus. Biasanya bagian ini kita perdebatkan karena istilah kasih yang dipakai itu ada dua istilah yang berbeda. Jadi jika kita melihat di dalam istilah kasih bagian ini, pertama kali Yesus mengatakan apakah engkau mengasihi aku pakai istilah agapau, bahasa kata kerjanya agapau, lalu Petrus menjawab dengan fileo. Lalu Tuhan bertanya lagi kedua kali, "Agak pao?" Lalu Petrus menjawab, "Vileo." Lalu bagian ketiga, Yesus menurunkan standar mengatakan, "Apakah engkau Vileo?" Baru Petrus menjawab, "Aku Vileo." Biasanya kita perdebatkan istilah ini, seolah-olah dua istilah ini adalah berbeda. Tapi kalau kita melihat terutama di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes memakai dua istilah ini sebenarnya saling berdampingan dan berkaitan, dan dua istilah ini selingkali digunakan sama-sama menggambarkan hal yang sama. Jadi kalau kita mengatakan agapau itu kasih ilahi, fileo seolah-olah kasih, cuman sekedar kasih manusia, Yohanes tidak memakainya dengan seperti demikian. Jadi kalau kita melihat misal, istilah agapau itu juga digunakan bukan hanya kepada Allah, tapi juga untuk manusia. Sebaliknya, istilah fileo juga digunakan bukan hanya untuk manusia, tapi menggambarkan kasih Allah. Saya akan bacakan contohnya. Misal di dalam pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Menyukai itu pakai kata agapao. Mencintai kegelapan. Jadi cinta manusia pun digambarkan dengan kata kerja agapau juga. Lalu fileo itu juga digunakan untuk menggambarkan kasih Allah. Pasal 5 ayat 20. Sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bapak mengasihi anak itu pakai kata fileo. Jadi jika kita melihat. Bagian ini bukan menekankan beda istilah kasih yang digunakan. Tapi bagian ini menekankan keseluruhan pertanyaan itu. di mana Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku. Baik fileo, baik agapau. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini. Bahasa Inggris menerjemahkan more than this. Lebih daripada semua ini. Pertanyaannya, Yesus sedang membandingkan dengan siapa? Dengan apa? Karena itu LAI menerjemahkan lebih daripada mereka ini. Karena memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin Yesus itu sedang membandingkan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di sekitar Petrus. Baik itu pekerjaannya sebagai nelayan. Baik itu mungkin segala sesuatu yang ada di sekitarnya, harta, benda, dan lain sebagainya. Ataukah mungkin yang kedua, Yesus sedang membandingkan dengan orang-orang di sekitar Petrus. Jadi membandingkan dengan murid-murid yang lain. Dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar Petrus. Atau mungkin yang ketiga, Yesus sedang membandingkan dengan kasih semua orang yang ada di sekitar Petrus. Jadi bagian ini mungkin yang pertama bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua benda yang kamu miliki? Kemungkinan kedua mungkin pertanyaan ini berkata apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang yang engkau kasihi. Kemungkinan ketiga apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang yang mengasihi aku. Apakah kasihmu lebih besar daripada kasih mereka. Saya rasa ketiga hal ini meskipun kita mungkin tidak tahu mana yang pasti dituliskan Yohanes. Yohanes tidak merinci dengan jelas. Tapi Yohanes menunjukkan satu hal yang jelas. Yesus menuntut kasih kita lebih daripada segala sesuatu. Apakah kita sedang mengasihi Tuhan dengan kasih yang total, utuh. Lebih daripada segala sesuatu yang kita kasihi. Apapun itu. Mungkin beberapa dari kita lebih mengasihi harta benda. Mungkin beberapa dari kita mengasihi keluarga lebih daripada Tuhan. Bukan berarti keluarga disingkirkan demi pelayanan. Bukan. Tapi keluarga bukan menjadi nomor satu sehingga menggosur Tuhan. Ketika saya membina pemuda, pernah ada pemuda berkata, ko itu orang begitu skripsi, pelayanan ditinggal, tegor. Kenapa didiamkan? Saya bilang kenapa saya diamkan? Karena Tuhan nomor satu betul. Tapi pelayanan nomor satu nanti dulu. Gereja nomor satu nanti dulu. Tuhan nomor satu. Tapi kalau sudah Tuhan nomor satu, Tuhan ingin kita taati mengasihi Dia dengan cara apa? Kadang-kadang Tuhan ingin kita menaati Dia dengan cara kita bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Saya bilang karena orang itu kalau tidak fokus skripsi, dia nggak lulus. Ketika nggak lulus, apa kesaksian hidup dia bagi keluarganya? Dia cuma sibuk di gereja, tapi menjadi orang Kristen yang tidak berdampak karena cuma pelayanan tapi bodoh di dalam kehidupan dia sehari-hari. Pasti Tuhan tidak ingin hal seperti itu. Karena itu saya mengatakan, Tuhan nomor satu, iya. Tapi bukan gereja nomor satu, keluarga nomor satu, itu tidak. Tapi kalau Tuhan nomor satu, kadang-kadang Tuhan ingin kita mengasihi lewat bagaimana kita mengasihi gereja dengan baik. Memperhatikan keluarga dengan baik. Tuhan nomor satu. Apa saat ini yang kita kasihi? Ada seorang teolog mengatakan kalau mau tahu, kita bayangkan apa yang kita kejar, yang kita bayangkan dari kita bangun pagi, sampai kita itu berjuang dengan keras, sampai kita akhiri hari kita malam itu. Apa yang kita sedang tuju, sedang perjuangkan, apa yang menjadi desire kita. Apakah itu pekerjaan yang hanya menghasilkan uang, ataukah itu satu hal yang saya itu lakukan untuk memuliakan Tuhan apa itu dan itulah yang biasanya menjadi Tuhan kita yang dari pagi kita bangun pagi kita rela meletakkan semuanya untuk mencapai itu itu yang kita kasih dan Tuhan menuntut kita sama seperti dia menuntut Petrus dia berkata apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu yang ada semua orang yang ada. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, utuh seperti itu. Saya rasa seringkali kita mengasihi Tuhan tidak utuh. Karena Tuhan tuh begitu baik. Kadang-kadang kita main-main pun Tuhan masih berkati kita. Main-main pun Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita. Cerita ini memang menunjukkan. Petrus yang seperti itu pun Tuhan kasih kesempatan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan satu tuntunan. Dia memberi kesempatan bagi Petrus. Tapi dia menuntut komitmen Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka atau semua ini. Dan pertanyaan ini diulang tiga kali. Tiga kali ini menunjukkan satu hal yang zaman itu sering dilakukan. Tiga kali ini memang saat itu biasanya di dalam kebudayaan Timur Tengah kuno itu sering dilakukan di hadapan saksi, diulang tiga kali untuk menunjukkan fokus, menekankan sehingga orang ini bisa menjawab di depan saksi dengan serius. Yesus bertanya tiga kali untuk agar Petrus yang dulu di hadapan banyak orang menyangkal Tuhan tiga kali, sekarang Tuhan. Ingin Memberi kesempatan bagi Petrus Menggunakan mulut yang sama Di hadapan para saksi Menunjukkan kesungguhan Petrus Dan disitu Tuhan bertanya Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada Semua yang ada Lebih daripada semua ini Dan disitulah Petrus kemudian menjawab Benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Petrus menjawab Benar dia sadar dia mengasihi Tuhan. Dia sadar dia mengasihi Yesus. Tapi dia melanjutkan dengan kalimat. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus menyandarkan kasihnya kepada Tuhan. Dari pengetahuan Tuhan. Jadi Petrus bukan lagi seperti dulu yang sombong mengatakan. Saya bersedia mati. Saya tidak mungkin melarikan diri. Tapi dia tahu saya mengasihi engkau. Engkau tahu kasihku seperti apa. Saya rasa bagi kita juga seharusnya setiap kita menyadari hal seperti ini. Tuhan menuntut kita mengasihi dengan utuh. Tapi tetap kita mengasihi dengan kesadaran rendah hati. Tuhan tahu hati setiap kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa mengasihi dia dengan utuh. Karena itu Yesus kemudian memberikan berikutnya, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bagian ini mengingatkan kita mengasihi Tuhan, diwujudkan bukan dengan cuma sekedar mulut berbicara, "Saya mengasihi Tuhan," tapi diikuti dengan Tuhan itu menuntut kita. Setelah kita mengatakan "mengasihi Tuhan", engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan melanjutkan dengan "taati". Apa yang menjadi perintah Tuhan Taati itu Dan perintah Tuhan bagi kita adalah Gembalakanlah domba-dombaku Ini diulang dalam bahasa Indonesia tiga kali Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya Diterjemahkan lebih tepat di dalam bahasa Inggris Tiga hal yang berbeda Yang pertama feed my lamb Kedua shepherd my sheep Yang ketiga feed my sheep Bagian ini ada dua istilah kata kerja yang dipakai Feed dan shepherd memberi makan dan menggembalakan dua bagian ini memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia gembalakanlah domba-dombaku karena dua kata kerja ini adalah satu kesatuan yang dilakukan seorang gembala kepada domba-dombanya baik itu domba yang masih kecil lem atau domba yang mungkin sudah sedikit lebih besar sip yang dilakukan seorang gembala adalah dia memberi makan domba-dombanya sehingga domba-dombanya ini kemudian beranjak sedikit lebih dewasa kemudian dituntun kepada rumput yang hijau untuk bisa makan dan minum di sana feed my lamb, shepherd my sheep, dan feed my sheep ini tiga hal yang menjadi satu kesatuan feed adalah memberi makan dengan firman Tuhan Shepard adalah merawat, menjaga, mengarahkan, dan mengumpulkan domba-domba itu sehingga tidak tercerai-berai. Dua hal ini harus menjadi satu kesatuan yang dilakukan. Menurut saya bukan sekedar oleh hamba Tuhan, tapi setiap orang Kristen yang Petrus itu kemudian tulis di dalam suratnya, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini adalah panggilan kita ketika kita mengatakan, saya ingin mengasihi Tuhan. Tuhan yang sudah mati bagi kita, menebus kita, memberikan kita lembaran baru. Kita yang tidak layak diberikan kesempatan. Tuhan berikan kesempatan agar kita bisa Menunjukkan sekali lagi kasih kita kepada Tuhan. Dan tunjukkanlah itu dengan menaati perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu satu kesatuan. Beri makan. Bimbing orang itu dengan perkataan Tuhan. Perintah Tuhan. Dan perhatikan dia. Rawat dia. Arahkan dia. Di padang yang berumput hijau. Ini satu kesatuan tugas. Bukan cuma hamba Tuhan, setiap orang Kristen. Dan sampai di sini, mari kita coba renungkan. Bukankah kalau ini terjadi, kekristenan itu menjadi sangat indah. Gereja itu menjadi satu kesaksian yang membungkam kejahatan dunia. Tapi mari kita lihat, apakah ini terjadi. Seringkali, kita sebagai orang Kristen, kita cuma sibuk mengatakan, Saya mengasihi Tuhan. Karena itu saya menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Saya meninggalkan profesi saya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Rela menyusahkan dan memiskinkan diri. Setiap kita bangga. Starting well. Mengikut Tuhan. Dan setiap kita dengan berani kita mengklaim kita mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah di tengah-tengah kasih itu. Kita menaati Tuhan juga. seringkali yang menjadi pertanyaan. Banyak orang Kristen mengasihi Tuhan. Tapi tidak pernah menaati perintah Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan cara dia. Karena itu kalau kita mengatakan kata kasih. Ada dua hal bukan? Mengasihi dan dikasihi. Mana lebih mudah? Saya rasa lebih mudah itu mengasihi. Mengasihi Tuhan lebih mudah. Karena saya bisa mengasihi Tuhan dengan cara saya, Tuhan harus terima karena saya sudah berusaha mengasihi dia. Kalau Tuhan tidak terima, Tuhan jahat. Mengasihi orang tua pun sama bukan? Mengasihi gereja pun sama. Saya mengasihi dengan cara saya. Saya bertindak dengan cara saya. Saya melayani dengan cara saya. Saya mengasihi gereja, mengasihi orang tua, mengasihi suami istri dengan cara saya seenak saya, sesanggup saya tapi dikasihi beda saya memberi diri dikasihi dengan cara dia yang mungkin tidak cocok dengan cara saya saya memberi diri dikasihi dilayani kita memberi diri dikasihi Tuhan dengan cara Tuhan dan bukankah itu banyak yang menjadikan setiap manusia menolak Tuhan, mana ada mengasihi dengan cara mati seperti itu kasih apa Dikasihi dengan cara seperti itu, kita nggak terima. Karena kita mau dikasihi dengan cara kita. Yaitu ketika kita doa jawabannya, iya dan amin. Sekarang juga. Tapi kadang-kadang kita tidak rela menunggu dikasihi dengan cara Tuhan. Mengasihi itu lebih gampang. Dikasihi tidak mudah. Karena itu Tuhan tunjukkan kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan hati perintahku, yaitu perintahnya cuma satu, gembalakanlah domba-dombaku, beri makan dengan firman Tuhan perhatikan mereka rawat mereka, apakah ini dilakukan oleh kita yang mengatakan mengasihi Tuhan saya membaca banyak berita melihat acara-acara dokumentasi, mulai sekarang banyak yang diekspos lagi, tingkah laku hamba Tuhan yang dulu dikubur yang dulu bahkan ditutup-tutupi sehingga kekristenan tidak dihina dan sekarang mulai banyak orang speak up dan bukankah itu menyedihkan banyak hal yang membuat kita tuh bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang katanya mengasihi Tuhan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan tapi menyakiti jemaat dan gereja seperti itu sedemikian rupa jahatnya melakukan itu mengocar-ngacirkan gereja kita mulai berpikir bagaimana mungkin Bagi saya ketika merenungkan bagian ini Jawabannya sederhana bukan Karena dia mengasihi Tuhan Tapi tidak pernah menaati Tuhan Mari kita tanya kepada diri kita Kalau kita mengklaim mengasihi Tuhan Sehingga kita menyerahkan diri kita menjadi umatnya Kita bisa percaya kepada dia memang karena anugerah dia Karena kasih dia Disitulah kita diubahkan Dan kita bisa mengasihi dia Pertanyaannya setelah mengasihi dia apa yang kita lakukan bagi dia. Apakah ada di dalam hidup kita terus. Merenungkan firman Tuhan. Mengatakan firman Tuhan. Sehingga memperdengarkan firman Tuhan di sekitar kita. Apakah ada di dalam hidup kita. Menjaga, merawat kumpulan domba. Yang mungkin masih lem. Sedangkan kita diizinkan sudah menjadi sip. Apakah kita itu merawat dia, mendampingi dia, menuntun dia, sehingga dia bisa bertumbuh juga menjadi sip? Apalagi ketika kita dipercaya menjadi domba Tuhan. Karena itu, Petrus ditanya tiga kali. Petrus tahu ini hal yang serius, disitulah Petrus kemudian sedih. Dia tahu tidak mudah mengasihi Tuhan, dan dia mengatakan, "Engkau tahu, engkau tahu segala sesuatu." Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kata Yesus, Fit my sheep. domba-dombaku. Dan disitulah kemudian Yesus melanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja, kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Banyak penafsiran mengatakan. Ini menuliskan satu gestur yang mirip seperti disalib. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan. Bagaimana Petrus akan mati. Dan kematiannya itu akan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian. Ia berkata sekali lagi kepada Petrus. Ikutlah aku. Ikut Yesus adalah mengikut jalan salibnya. Ikut Yesus adalah bukan cuman mengasihi Tuhan... ...lalu bertindak seenak kita. Mengasihi dengan cara kita. Mengikut Tuhan adalah mengasihi Tuhan... ...dan menaati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita itu diminta... ...menggembalakan orang di sekitar kita. Bukan cuman menginjili mereka. Debat sehingga mereka kalah, debat... ...dan mereka terpaksa beriman menjadi orang Kristen... Tapi juga setelah beriman, pimpin mereka. Kasihi mereka, perhatikan mereka. Bukan cuman hit and run. Perhatikan mereka, kasihi mereka, bagikan kasih itu kepada mereka juga. Dan ini yang dilakukan Petrus. Petrus yang emosional, yang dengan berani mencabut pedangnya, memutus telinga. Yang dengan berani mengatakan kepada Tuhan, aku bersedia mati bagi engkau. Tapi Petrus yang kemudian gagal. Starting well. Tapi dia gagal di tengah jalan. Menyangkal Yesus tiga kali. Sampai dia menangis. Dan ketika Yesus bangkit pun. Dia ingin melihat sendiri. Dia ingin membuktikan sendiri. Tapi ketika dia percaya. Yesus memberikan kesempatan kedua. Bertanya sekali lagi pada dia. Apakah engkau mengasihi aku? Dan disitulah kemudian Petrus diberi kesempatan untuk bisa finishing well. Dia mengakhiri dengan mati Disalib Seperti Yesus Tapi sejarah mencatat Dia yang dulu penyecut Menyangkal Tuhan Sekarang dia berani berkata Saya tidak layak mati dengan cara Seperti Tuhanku Dia minta disalib terbalik Dia rela mati Untuk bersaksi Fit dan shepherd sipnya Tuhan Fit dan Shepherd, sipnya Yesus, memberi makan dan menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Apakah ini yang menjadi kerinduan kita? Saya rasa, ketika kita menggumulkan hal ini, saya percaya gereja akan menjadi satu gereja yang bersaksi dengan baik. Orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang dilihat kembali bercahaya. Orang Kristen yang bukan hanya mengaku Dengan bibir mengasihi Tuhan Tapi menaati Tuhan dengan cara Membimbing orang kenal perkataan Tuhan Dan perintah Tuhan Dan memperhatikan orang itu Menguatkan dia, mendoakan dia Menuntun dia ke arah yang benar Memberi makan Firman Tuhan untuk dia Tahu dituntut ke arah Mana dia berjalan Menggembalakan agar dia tahu Arah kemana dia berjalan Yang satu menuntun yang satu menuntut, dituntun ke jalan yang benar, dituntut untuk menghidupi hidup yang benar. Inilah hidup orang Kristen. Saya pun berusaha, dan marilah kita semua juga berusaha, feed my lamb, shepherd my sheep, feed my sheep. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di depan Tuhan. Bapak di dalam surga, sering kali kami terlalu gegabah menjadi orang Kristen. Kami tak kabur. Bahkan kami mengatakan, kami menjadi orang Kristen melayani Tuhan. Sudah berapa lama kami melayani, bahkan kami mungkin ada beberapa yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Sehingga itu tidak lagi membuat kami sadar. Mengasihi Tuhan butuh komitmen yang utuh. Bukan komitmen yang main-main. Bahkan Yesus pun berkata kepada orang muda yang kaya. Tinggalkan semua yang ada padamu dan ikutlah aku. Mengikut Tuhan butuh komitmen secara penuh. Bukan main-main. Dan betapa banyak dari kami orang Kristen yang bermain-main. Karena Tuhan begitu baik. Begitu mengasihi. Karena ketika kami main-main, kami menjumpai Tuhan tetap memberi kesempatan demi kesempatan bagi kami. Dan itu tidak membuat kami sadar. Justru membuat kami terus bermain. Terus meremehkan Tuhan. Terus membuat kasih Tuhan itu murahan. Hari ini kami disadarkan mengikut Tuhan, butuh mengasihi Tuhan dengan komitmen yang utuh, penuh, bukan main-main. Dan komitmen itu harusnya diwujudkan dengan cara kami menaati perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami? Yaitu, apa yang menjadi tugas kami menggembalakan satu dengan yang lain. Itu bukan hanya tugas hamba Tuhan. Itu bukan hanya tugas gembala sidang di tempat kami. Tapi tugas setiap kami. Apakah kami di dalam pelayanan kami, apapun kami, siapapun kami, sekecil apapun, sebesar apapun pelayanan kami. Apakah kami sedang menuntun orang dan menuntut orang hidup di hadapan Tuhan. Apakah kami sedang menghidupi hidup yang terus dituntun Tuhan dan dituntut Tuhan. Dan apakah kami memiliki hidup yang terus menuntun orang dan menuntut orang hidup benar di hadapan Tuhan dan bukankah ini yang harusnya menjadi warna kehidupan kami pelayanan kami dan kami rindu ini yang terjadi di setiap gereja, termasuk gereja kami di GKY Greenfield ini jangan biarkan kami mengacau tapi biarkan kami benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan menuntun orang lain menuntut orang lain karena setiap pelayanan kami dilihat oleh Domba-domba yang mungkin masih lem. Dan mereka mungkin tidak lagi mau menjadi dewasa. Karena perlakuan kami. Yang terus menjadi batu sandungan buat mereka. Berikan kami kesadaran sehingga kami berhenti. Dan kami mulai serius menjadi orang Kristen. Yang menuntut para domba-domba kecil itu. Menjadi domba-domba yang bisa beranjak dewasa. Kami menuntun mereka. Dan menuntut mereka. Inilah yang menjadi doa dan pergumulan kami Dampingi setiap kami Beri kesempatan kami seperti engkau memberi kesempatan bagi Petrus Engkau berhadapan sekali lagi bagi Petrus Dan kau bertanya sampai tiga kali kepada Petrus Dan kami percaya kesempatan itu yang juga kau berikan bagi setiap kami Dan kami ingin menyambut kesempatan itu Dengan mengatakan Aku mengasihi Tuhan Engkau tahu hati kami Bimbing kami Dampingi kami Tuntun dan tuntut kami sehingga kami bisa menuntun dan menuntut orang lain di sekitar kami. Inilah menjadi doa dan kesungguhan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.